0: Competencias del siglo XXI en Radio Compartir, palabra maestra. Vamos a realizarle una entrevista al director de innovación pedagógica, doctor Julio Fontán. Listo, te dejamos toco. Entonces. Eh, Julio, por favor, se presenta. ¿Cuántos años lleva en la Dirección de Innovación Pedagógica? Ajá. ¿Cuáles son las funciones que desempeña Julio aquí dentro del colegio?
1: A ver, eh,
0: ¿Y la formación ve, sí. que tiene Julio? A
1: ver, ¿Cómo mi cómo nombre está? es Julio Fontán. ¿sí? Yo soy el... Eh, a ver, primero un poquito de historia. Esto lo empezaron mis padres en el año 57 en Medellín. O sea, que llevamos como 60 años como proyecto. En el año 93 murió mi padre, en ese año empezó el colegio Fontán Capital. Eh, fuimos eh, recomendación de la misión de ciencia, educación y desarrollo en el 93, donde estaba pues, Patarroyo, Ginastos, García Márquez, etc. Fuimos también en el 85 la primera innovación educativa aprobada en Colombia por el Ministerio de Educación. Eh, eh, bueno, Y a partir de eso digamos, hemos ido transformando, transformando el proceso. En el año eh, 95 ya, tuvi, ya ya teníamos eh, planes individuales para cada uno de los estudiantes, eh, dos años después ya teníamos el, todo el proceso completo, eh, todo el proceso completo de aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? ya no... sin sin exámenes, sin, sin nada de esas, sin nada de, digamos, de los... Del, ya sí, digamos, había una diferencia muy grande con el sistema tradicional a partir de ese año el, eh, y, digamos, después de eso hemos seguido transformando y transformando el proceso eh, al principio cuando empezamos el, el colegio yo hacía o sea, yo, eh, yo hacía... empezamos con muy poquitos estudiantes, como con seis estudiantes Sí, entonces mi esposa hacía todos los trabajos administrativos y yo hacía todos los trabajos digamos, académicos ¿sí? y nos fuimos especializando digamos, en la medida en que, en que empezó a crecer el colegio, empezó a entrar más personas y, y yo me fui dirigiendo a, digamos, a lo que a mí realmente me gusta que es la, eh, digamos, el desarrollo de la innovación. ¿Cuál
0: fue la razón que lo llevó a generar un colegio distinto a lo tradicional?
1: A ver, no, no hubo una razón, o sea, no hubo una, una decisión, sino que el, esto como empezó con una oficina de psicología del aprendizaje y los niños que iban allí resolvían, digamos, iban, resolvían su problema, que al principio la gran mayoría era un problema de capacidad de lectura, como no entendían, no aprendían, y como no aprendían, perdían, entonces en los colegios seguían, digamos, insistiendo en las ciencias o en las matemáticas, pero nunca trabajaron cuál era, el, no trabajaron cuál era la base del problema. Uh -huh. eh, después de eso empezamos a trabajar igual con matemáticas, con ciencias, con... y al final, digamos, después de un tiempo, los estudiantes no quisieron regresar a sus colegios, sino que se quedaron en esa oficina de psicología del aprendizaje. El Ministerio de Educación en el año, eso fue como en el año 81, 82, nos hizo una visita para saber qué estábamos haciendo, conocieron todo lo que estamos haciendo y dijeron ustedes están haciendo educación formal, pero como la ley, digamos, como no lo permite, era, no era la ley 115 sino la anterior, entonces eh, hicieron un decreto de innovaciones educativas con nosotros, Sí, no era exclusivo para nosotros, porque un decreto no puede ser exclusivo para un proyecto, sino era, era un, digamos, una, un decreto abierto, pero nosotros, con nosotros, fue que, que digamos, los apoyamos en el desarrollo del, de ese decreto de innovaciones educativas, y por eso en el año 85 fue cuando nos, eh, a partir de ese año quedamos aprobados como, como, pues, y fuimos la primera innovación, ¿no es cierto? Esa fue la razón. Entonces... Digamos que el, el, a ver, la innovación se transforma no dándole, o sea, no es ideas maravillosas, ¿sí? uh -huh. sino que eh, nosotros estamos viendo cómo es el, trabajando en el proceso de los estudiantes, estamos aprendiendo de los estudiantes y cada vez es cómo mejoramos la respuesta a los estudiantes. Y eso tiene que ser a través de un proceso experimental. O sea, en, en educación tenemos que tener mucho cuidado, digamos, porque eh, las ideas maravillosas muchas veces, digamos, pueden generar grandes daños, ¿no es cierto? Entonces, por eso nos cuidamos mucho, primero de hacer unos pequeños pilotos, después agrandar el piloto, después, ¿sí? Y, digamos, en el proceso de transformación, ¿sí? en la medida en que vamos dándole cada vez una mejor respuesta a los estudiantes. ¿Cuáles eran las razones que los estudiantes de ese
0: momento aducían para no querer volver al colegio, digamos, del sistema
1: tradicional? Vamos que el primero, el más grande de todos, digamos, el, el, en la experiencia, es eh, la aburrición. O sea, es sentirse que yo me tengo que sentar durante cinco o seis horas diarias o ir a hablar a un señor ¿Sí? que después tengo que llegar a la casa a hacer tareas hasta muy tarde eh, después los exámenes o sea que el sistema como sistema es muy poco provocativo para los estudiantes entonces hay muchos colegios que han traba, digamos intentado intentado no muchos han resuelto digamos con base en poner piscinas en poner un montonón de otros elementos alrededor digamos que lo hagan más interesante pero no están tocando, normalmente no tocan la parte educativa, sí. ¿sí? ¿Y cómo
0: logran ustedes eh, pasar a,
1: a hacer un colegio atractivo y no un colegio aburrido? A ver, cuando... eso, digamos, tiene algunas, algunas cosas. La primera es que cuando un estudiante empieza a trabajar un tema, lo primero, lo primero que trabaja es el sentido de lo que va a hacer, porque él, digamos que cuando algo tiene sentido para el estudiante, digamos, él digamos, empieza a trabajar con motivación intrínseca, ya empieza a trabajar porque yo quiero lograr eso. ¿sí? Y ya se pone una meta y él mismo planea. Entonces ahí viene la primera, es que tenga sentido. La segunda, es que él sea el que está gestionando ese proceso. O sea, que él no sienta que va al ritmo de nadie, sino que él va, digamos, a su ritmo, por supuesto, nuestro trabajo, digamos, con él, es ayudarlo a que él desarrolle esa capacidad de trabajo también, ¿sí? O sea, que el ritmo no es que mi ritmo es lento y yo me quede lento, ¿sí? Sino es cómo voy construyendo, desarrollando, digamos, la capacidad de trabajo y después, como el, al no haber exámenes, sino que yo a través de, mi, de cómo eso que estoy aprendiendo transforma mi manera de relación con el mundo eh, y eso lo hago en, en, con, en compañía con, con un educador, digamos, el, eh, yo estoy poniendo mi mundo, ¿sí? mi, o sea, estoy relacionando lo que estoy aprendiendo con mi mundo. Entonces, es, esa, esa combinación de cosas hacen que los, para los estudiantes aprenderse a una experiencia agradable, una, una experiencia bonita. Ok, ustedes hablan
0: de una educación relacional fontana. Sí. Que es como el modelo pedagógico que están aplicando. Sí. Eh, ¿Por qué no nos cuenta un poco de qué se trata ese
1: modelo? A ver, el modelo, a ver, el modelo tiene, eh, primero, unos principios distintos. Tiene una... O sea, el, el, lo primero es que nosotros entendemos que un estudiante... Es, primero es el autor de su vida, o sea que yo no puedo hacer nada por un estudiante distinto a ayudarlo a él construir cosas, ¿sí? La segunda, entendemos que ese niño es un actor social y como actor social tiene que desarrollar otro montón de habilidades y la tercera, que es la que nos hace la gran diferencia, es que entendemos que ese niño es, es único, ¿sí? O sea, es disting, diferente a todos los otros y, y, que son, y que es diverso. O sea, es, que, es un, que las personas somos realmente muy complejas, no somos simplemente aprendedores de matemáticas, de ciencias, de humanidades y de ya. ¿Sí? Entonces, eh, con esos tres principios, transforma, con esos tres elementos, digamos, tomamos el primer principio nuestro. Y nuestro principio es, es el respeto. O sea que eso que estamos definiendo como estudiante lo tenemos que respetar pero es que esos mismos principios los tiene un educador los tenemos que respetar y eso mismo cuando nosotros implementamos este proyecto en la educación pública lo tenemos que respetar cada institución sí, también es es un ser vivo o sea uno no puede hablar de la educación pública en general como si fueran todos los colegios iguales cada colegio tiene unas particularidades, unas habilidades que desarrolló y a eso, digamos, hay que apoyarlo para darle respuesta también. Entonces, digamos que lo primero que tenemos nosotros es un profundo respeto por el ser humano. Sí, ese es, digamos, partimos de ahí. La segunda es que el, el, el proceso de, de los estudiantes... Digamos, no es el mismo para todos que el niño que entró a preescolar, como en el, en, en el sistema actual, el niño que entra a preescolar tiene ya listas sus metas del último de grado 11, sabiendo, por ejemplo, yo ayer leí que el 65% de los niños que hoy están en primaria van a estudiar carreras que hoy no existen y van a trabajar en trabajos que hoy no existen. Y fuera de eso, si uno lo combina a eso, que el 10%, la, el que, oh, que el, eh, perdón, que el 90% de la información que tenemos hoy en el mundo se produjo en los últimos 10 años ¿sí? entonces digamos que ese concepto de currículo cerrado, rígido pues ya es imposible que siga funcionando entonces lo que hacemos nosotros es que cada niño tiene un plan individual y ese plan es dinámico o sea ese plan se va transformando en la medida en que el niño se desarrolla y que Digamos, el mundo nos va dando señas de para dónde está yendo, ¿sí? Entonces, digamos que lo primero es que no hay un currículo único, sino que cada niño tiene un plan individual. Por supuesto, respetamos los estándares curriculares colombianos, que son mínimos, respetamos ese mínimo, pero eh, va, digamos, dirigido a lo otro, exactamente. Pues, al, al, digamos, a realmente eh, que ese niño desarrolle las habilidades para el mundo en que va a vivir, porque es que la meta del sistema es que ese niño tenga, desarrolle calidad de vida. La segunda es que el proceso no es un proceso de, trans, de transmisión de información, sino que es un, uno de aprendizaje, entonces lo que te decía ahorita, primero el niño construye sentido a lo que va a hacer y eso hace, lleva a que él se ponga una meta, después que planee cómo va a lograr eso, cómo va a lograr esa meta, después él busca la información, no se la damos, Sí, él, porque él tiene que aprender a encontrar lo que necesita para el resto de su vida lo que sigue después de eso es que el niño eh, eh, estructura el pensamiento esa parte es digamos una parte digamos, que nosotros que no vemos en otros proyectos pedagógicos todo el tema de estructuración de pensamiento después viene el desarrollo de la habilidad que hay muchas opciones de desarrollo de habilidad para cada uno de los temas y por último digamos hay con eso, con todo eso, el niño cómo transforma su manera de relación con el mundo. O sea, cuando estructuró el pensamiento podemos decir que ese niño entendió el tema. Cuando desarrolló la habilidad podemos decir que es hábil manejando ese tema, pero no podemos decir que aprendió hasta que él no lo puede usar como herramienta de su proceso de transformación.
0: Sí. Okay. Entonces es una educación personalizada que propende por la autonomía del Exacto. ser humano, de cada uno de los individuos. ¿Cómo logran ustedes
1: eso? A ver, la, cuando entendemos por personalización, o sea, por, digamos, por eso es la razón del plan individual, la personalización tiene muchísimos elementos. La personalización no es, o sea, es, primero, que la atención sea personalizada. ¿sí? No es que sean grupos pequeños, no, personalizada. La segunda es que los, digamos, el, el, el contenido de su proceso pedagógico ¿sí? también es personalizado. Lo que sigue ¿sí? es que el, cada persona tiene unas formas de aprendizaje distintas y tenemos que darle respuesta a esa capacidad de aprender que tiene el niño, ¿no es cierto? Entonces, el, 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 las formas de aprendizaje también son personalizadas, pero fuera de eso los niños tienen un ritmo, ritmos distintos o sea, y hay que respetar su ritmo de aprendizaje. Y fuera de eso, eh, con la misma herramienta ¿sí? podemos eh, si evaluamos con la misma herramienta muchos estudiantes, podemos medir cosas distintas en los diferentes estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, la evaluación también tiene que nacer del estudiante, ¿sí? Y ese es un tema muy, muy fuerte. Entonces, la, la un plan personalizado quiere decir que tiene en cuenta por ejemplo la autonomía del niño, cómo está desarrollando su autonomía, su capacidad de gestionar su proceso educativo, cómo está desarrollando su capacidad de gestionar su proceso educativo, ¿sí? eh, qué capacidad tiene de eh, trabajar en equipo, de ponerse metas con otros estudiantes, de lograr sus metas, o sea todo el desarrollo de las habilidades sociales, no solamente en el sentido de trabajo en equipo o colaborativo, que eso va más dirigido digamos a la productividad sino a la construcción de comunidad. Okay. Estamos hablando de un maestro diferente que juega un papel y un
0: rol muy distinto, digamos, a, a la clase tradicional. Uh -huh. eh,
1: ¿Cómo es eso? ¿Cuál es el papel del maestro y cuál es el perfil del maestro Fontana? A ver, aquí hay... Eh, nosotros primero empezamos con en general una división del trabajo educativo. Entonces, la, la, al hacer división del trabajo educativo, pues, tenemos más perfiles, no uno, uno solo. Entonces, el primero, nosotros lo llamamos en el colegio de analistas, digamos que son los, eh, las personas que se encargan de acompañar a cada uno de los estudiantes hasta la excelencia en cada uno de los temas. Aquí no se gana con el 60%, sino que cada estudiante tiene que lograr la excelencia para poder pasar al tema siguiente. Entonces, hay unos educadores que acompañan al estudiante hasta la excelencia en cada uno de los temas. Entonces, ¿cuál es el perfil de esos educadores? es que tengan pasión por su área, ¿sí? Hay un segundo, o un segundo educador, el que nosotros llamamos tutor, que su trabajo es acompañar el proceso del niño como persona. Lo que le importa al tutor es la autonomía del niño, la forma, sus formas de relación con los otros estudiantes, digamos, eh, su capacidad de trabajo, ya lo, lo que le importa al tutor es el niño como persona. Entonces, para eso... Necesit tenemos como un perfil más, digamos, lo que necesitamos ahí son más personas que le lleguen a los estudiantes, que puedan apoyar, digamos, que tengan el, el digamos, el, eh, que se conecten con los estudiantes para realmente poderlos ayudar en ese proceso.
0: Dentro del, del grupo de, de estudiantes aquí formados, ¿cómo...? se comparan con los resultados, digamos, de pruebas estandarizadas, tipo saber eh, cómo es eh, la accesibilidad a la educación superior, en fin, hablemos
1: un poquito del perfil de la a ver, los, A ver, primero, esa palabra, eh, digamos que el perfil de un estudiante de este colegio, ¿sí? Es que todos son distintos. O sea, si yo empiezo a encontrar a que todos los estudiantes eh, están digamos es que en este colegio todos estudian humanísticas, yo digo, mmm, estoy equivocado, o sea, porque no le estoy dando respuestas a las diferencias de los estudiantes, ¿no es cierto? Porque es que la meta de la educación es desarrollar el potencial de cada uno de los niños, porque de eso va a depender su calidad de vida, ¿no es cierto? Entonces, eso lo que nos dice es que cada niño tiene que tener un perfil distinto, ¿no es cierto? pero entonces nuestro perfil es la diferencia, ¿sí? que todos los niños sean distintos, que realmente se exalten, digamos, las diferencias que hay entre ellos, o sea, que cada uno de ellos realmente esté desarrollando su potencial, ¿no es cierto? Ese es lo primero. La segunda es la capacidad de dar respuesta a las pruebas de Estado. A ver, primero pasa una cosa que nosotros, digamos que en los colegios tradicionales, sobre todo, pues en los colegios privados, Digamos, hay una selección de los estudiantes, en, no sé, en preescolar de, de, no sé, de 60 o de 100, o de 100 eh, solicitudes, aceptan 30. O sea, que hay alguien que se pone en la, en la digamos, se toma una, una, no sé, una autoridad de decir que una, una persona es mejor que otra. Nosotros, digamos, creemos que eso no es posible éticamente o sea, nadie tiene el derecho a decir que una persona es mejor que otra. ¿sí? Entonces, en este colegio, primero, no tenemos selección. E intentamos que los colegios que, como, que usen este sistema no tengan selección, porque nos parece, digamos, un principio dudosamente ético, ¿no es cierto? Que ataca un principio ético, digamos, muy, de una forma muy fea. La segunda cosa que pasa es que los estudiantes primero están aprendiendo porque quieren. ¿Sí? Segundo, están llegando hasta la excelencia en cada uno de los temas. ¿Sí? No, no, se están, no están ganando con el 60 o con el 70%, sino están llegando hasta la excelencia. Y fuera de eso, ellos están gestionando ese proceso, les están, se están respetando su ritmo. Entonces, los resultados en pruebas de estado, aunque no tengamos selección, siempre hemos estado en muy superior, en nada más, pero sin selección. ¿Sí? Porque es que, el, el, digamos que las pruebas de Estado como están hoy, premian a los, a los que hacen selección, ¿no es cierto? ¿Qué tan replicable es el modelo? A ver, en este momento, este año empezamos con unos 20.000 estudiantes nuevos en Colombia, en escuelas públicas. Eh, están colegios en eh, Uate, villapinzón Villa Pinzón, en, eh, en eh, Oaxaca en Choachí, en, eh, bueno, en, eh, ahora empezamos, empezamos, vamos a empezar en Sopó, en, bueno, en otros municipios de, de Cundinamarca. Entonces, en, en Cundinamarca, más o menos, está, hay unos 20.000 estudiantes nuevos este año. Fuera de eso, hay otros, hay estudiantes usando el sistema, pues, por ejemplo, en Itagüí, ya desde hace cuatro años, o aquí en Chía, ¿sí? Eh, desde son hace colegios que ustedes públicos. Acompañan? Son colegios públicos, nosotros no administramos colegios, nosotros no nos metemos, digamos, sino que lo que nosotros los apoyamos, hacemos todo un proceso, primero, de sensibilización, segundo, los ayudamos a construir su proyecto de transformación, o sea, digamos, replicar nuestra experiencia. Después de eso, digamos, los, eh, hacemos todo un proceso de capacitación a toda la comunidad educativa, ¿sí? a estudiantes, educadores, a a padres de familia, a todos, después de eso los acompañamos en la implementación y, una, y ya después hacemos seguimiento del proceso durante el, digamos el tiempo, no sé, eh, un, o sea al principio digamos más o menos pueden ser tres meses de acompañamiento en situ y después nos empezamos a alejar, a alejar porque la meta igual que con los estudiantes es la autonomía, o sea esas instituciones tienen que ser autónomas. a ver un proyecto de estos tiene que cumplir con unas condiciones. La primera condición es que, eh, si vamos a, digamos, tenemos la idea de replicar, tenemos que, primero, que ese proyecto sea un proyecto sólido, no, digamos, una idea maravillosa, ¿sí? Sino un proyecto sólido, con experiencia, con resultados, con... ¿sí? Eso es lo primero. La segunda cosa es que ese proyecto sea escalable. La escalabilidad es una cosa, con, digamos porque una persona en un colegio privado o en un ambiente específico tenga éxito no quiere decir per se que eso sea escalable entonces viene el trabajo en todo el tema de escalabilidad que es sumamente complejo que es digamos por ejemplo lo que yo te estaba contando ahorita después de eso viene todo el tema de la sostenibilidad porque ser sostenible para un proyecto es más difícil que la escalabilidad y es que la comunidad se apropie del proyecto que toda la comunidad educativa se apropie del proyecto, mientras eso no se logra la sostenibilidad. O sea, que lo que, es, lo que estoy diciendo es que uno intentar replicar un proyecto ¿sí? que no ha sido, primero, que no ha sido experimentado como proyecto, que no se ha estudiado su escalamiento y que no se ha estudiado ¿sí? eh, las, eh, la sustentabilidad de ese proyecto, ¿sí? El es, digamos, una irresponsabilidad.
0: Okay. Uh -huh. ¿Sí? también eh, he escuchado que está en chile y en Brasil hablemos un poquito de cómo es
1: esa experiencia en otros países en otros países a ver en, primero el, hace unos 10 años empezamos en Madrid en España en el colegio Santa María la blanca en el barrio montecarmelo al norte de, dentro de Madrid al norte de Madrid eh, y tuvimos nuestra primera experiencia de implementación fuera de Colombia Después de eso empezamos en Chile, en Chile empezamos con un colegio en el, eh, en el 2012, ¿sí? en el 2013 que era el segundo colegio, empezamos cinco colegios en vez de uno por el éxito que tuvo ese colegio, ese colegio, eh, ese colegio en el, por ejemplo en su segundo año fue el mejor colegio de toda la región, en Chile es por regiones no por departamentos y fue el mejor colegio de toda la región ganándole a todos los privados. Eh, eh, y este año estamos empezando uno nuevo en Antofagasta, eh, o sea ya son siete colegios, sí, siete colegios sí. en Chile. En Estados Unidos estamos en, eh, tenemos dos colegios virtuales en el, en el estado de Colorado en Denver, sí. En México hay un colegio en Aguascalientes que es un colegio privado eh, que se llama el Colegio Bosques, eh, que es eh, es muy bonito es muy exitoso y fue el primer colegio que decidió digamos de sacar el IB del colegio porque los resultados que estaban obteniendo con esto eran mucho mayores o sea de tomar esa decisión es muy difícil para un colegio digamos internacional privado donde la gran mayoría de sus estudiantes vienen de fábricas como las de nissan y mercedes que hay allá en aguascalientes y con él Digamos, empezamos a trabajar en cuatro colegios eh, de de, teles, de telebachillerato de tel, telesecundaria ¿no? uh -huh. telebachillerato sí eh, que son colegios públicos para niños de muy bajos recursos en esa región eh, fuera de eso estamos en Costa Rica en en, en, en San José hay un colegio eh, bueno y ahora Digamos, estamos trabajando, como dijiste tú, con eh, Brasil y con, y con Argentina en el inicio digamos ya del proyecto, porque para implementar esto en otro, en otro país hay que hacer todo un proceso de construcción, de, de, de poner este proyecto en ese país y convertirlo de ese país. O sea, no podemos llevar gente colombiana a capacitar maestros brasileños, ¿Sí? Eso tiene, o sea, digamos que hay que montar toda la capacidad funcional del sistema dentro de Brasil con todos los contenidos de Brasil, con toda la cultura brasilera. Entonces eso nos, digamos, eso lleva un tiempo en la, en la construcción de eso. Hablábamos de que tienen, están pensando en desarrollar un
0: proyecto con jóvenes que están eh, vulnerables, con jóvenes que están fuera del sistema escolar hablemos un poquito de ese reto y de lo que viene hacia futuro.
1: A ver, el reto es, eh, es un colegio eh, semipresencial, porque en Colombia no hay ley para educación virtual, todavía, yo sé que está, está en proceso en el ministerio, eh, y la idea, el problema es que hay muchos, digamos, todos los secretarías de educación tienen un problema inmenso, y es como le han respuesto, Respuesta a los niños que están, digamos, eh, a los niños que están recluidos, ¿sí? Eh, por, digamos, eh, en cárceles, en hospitales, en centros de, de, de desintoxicación de drogas, ¿sí? Hay muchos y otros muchos que el sistema no les pueda dar respuesta, por ejemplo, como los deportistas de alto rendimiento o los artistas de alto rendimiento o digamos que hay una población Digamos, porque el, la rigidez del sistema tradicional no les da respuesta a, es, a ese montonón de estudiantes. Entonces la idea es que cada uno, por ejemplo, vamos a hablar de Chía, en Chía tengamos unos, hayan unos educadores que le den respuesta a los niños de Chía. Okay. ¿Sí? Y el, es usando este mismo sistema, con cada uno de esos niños, con un plan individual, cada uno a su ritmo, cada uno. Y sobre todo que en esos casos es el respeto, por ejemplo, del ritmo, es sustancial. O sea, ahí no podemos ir al ritmo del sistema, porque lo único que hacemos es, digamos, lo que está pasando hoy con este tipo de colegios, que van los niños los sábados por la tarde, ¿sí? Cuatro horas y, y les dan un título de bachiller. Uh -huh. Sino, o sea, es realmente tener una educación. Eh, semipresencial, pero de altísima calidad o sea que no eh, o sea no podemos seguir con ese concepto de educación pobre para pobres pues uh -huh. Sí, ese, ese, es la, ese, es el, ese es el reto y para eso igual que para el escalamiento si ¿sí? ahí hay un factor muy importante es que el precio tiene que ser muy bajo ¿Sí? porque si el precio no es bajo esto no se puede implementar ni en la educación pública y en estos casos de educación virtual aún es más importante Determinante el tema del precio. Uh -huh. Bueno Julio, muchas gracias. Pues un
0: placer haber conversado sobre esta iniciativa, esta innovación que ha sido pues muy exitosa por lo que nos acaban de describir. Entonces pues ya con esto
1: damos por terminada el programa radial. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
0: Competencias del siglo XXI, en Radio Compartir, Palabra Maestra.